0: Motherfuckers, hallo, Tag Nerds, hier ist der Christian, ich begrüße euch recht herzlich zur heutigen Folge Nummer 125 vom Mindcast und heute wird es wieder eine besondere Folge, denn wir probieren heute mal was aus und zwar das neue Format Angezockt und dafür begrüße ich recht herzlich auch den Markus hier bei ihm zu
1: Hause. Alles in Lot auf dem Boot. Alles in Bodä auf dem Kodä.
0: Hallo? Wie, wie kommst du jetzt auf Captain Blaubeer? Weiß nicht. Okay. Ich du möchte manchmal wissen, was in deinem Kopf so abgeht oder nicht. Nein. erinnert
1: mich an ihn, nicht. du bist blau und flauschig. Ja, flauschig, ja, aber blau war ich gestern. Was? So. <lacht> Angezockt, ein neues Format, das wollen wir wieder testen. Sehr schön, ich bin gespannt. Ja. Ähm. Ausprobiert haben wir es ja mehr oder weniger schon. Das ist ja so ein bisschen Kern des Formats. Wir kommen halt ja gerade frisch, frisch aus dem heimischen Wohnzimmer. Genau. Und wer den Folgentitel sich schon angeschaut hat oder das Cover der Folge, wird schon wissen, worum es geht. Wir spielen das Geheimnis von immer mehr. Genau,
0: immer mehr, immer mehr. Ja. Ja.
1: Wir haben jetzt ein knappes Stündchen gezockt, mhm. um einfach mal wieder so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ja, und äh, mein Eindruck war erstmal ein bisschen frustrierend. Man muss ja sagen, ganz oldschool, wirklich mit einem Hardware-Super-Nintendo ja. ähm, ausgegraben aus unserer Special-Schublade, wo die alten Konsolen drinstehen.
0: Genau, ihr, ihr merkt schon, wir bemühen uns, wir bemühen uns wirklich. Ne? Also wir, ne? Der Markus vor allem in, in, in äh, diesem Fall hat sich bemüht, hat seine alte, äh, seinen alten Super-Nintendo ausgegraben. Ich habe mir sogar eine Hose angezogen. Er hat sogar eine Hose. Ich bin so froh, dass er eine Hose anhat. Oh Leute, ihr wisst nicht, wie froh
1: ich da bin. Das ist nicht immer so. Richtig, richtig. Na? Jetzt ist eure, eure Hausaufgabe. Ihr könnt ja mal rausfinden, in welchen Mindcast-Folgen ich keine Hose anhatte.
0: Ich gebe einen Tipp, da wo ich am verstörendsten klinge.
1: Das ist aber nicht jede. Das ist kein guter Tipp. Nein, also wir haben äh, tatsächlich das äh, SNES ausgegraben aus dem Schrank, haben das angeschlossen, schön, good old SCART-Anschluss und hätte ich nicht vor einer Weile mal für meine Frau das Super Nintendo schon mal wieder angeschlossen gehabt, hätte ich tatsächlich erstmal überlegen müssen, hat unser Fernseher im Wohnzimmer überhaupt noch einen SCART-Anschluss? Aber ja, er hatte einen, ähm, von daher ganz gut, aber ich hatte tatsächlich, ich habe das ja angeschlossen eben, bevor du angekommen bist und... Ich hatte zuerst kein Bild. Ja. Da dachte ich schon, scheiße, der Christian sitzt jetzt im Auto, der ist gleich da. Jetzt habe wir ja kein Bild. Da habe ich noch einen alten Fernseher, also einen älteren, runtergeholt. Der hat nur 720p Auflösung und so weiter, also noch ein paar Jährchen älter. Der ist so von, keine Ahnung, von wann war der, 2008 irgendwann oder so. Auf jeden Fall alt. Und der steht halt normalerweise oben bei uns im Gästezimmer und äh, steht halt einfach nur so rum, weil wir den an sich nicht brauchen. Da dachte ich mir, ja gut, holst du den noch runter irgendwie? Scheiße. Auch nur schwarz, kein Bild ich mir. Fuck, <lacht> äh, kann doch nicht sein. Und dann, dann ist mir aber aufgefallen, ich, ich dachte mir vielleicht, irgendwie geht was nicht oder so. Und dann ist mir aufgefallen, beim Anschalten, und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, in diesem an angezockt format im, im Retro-Monat äh, quasi, wie ist das wirklich, mal eine alte Konsole wieder anzuschließen? Deswegen erzählen wir das jetzt ein bisschen ausführlicher. Dann habe ich festgestellt, Moment, ich bin auf dem richtigen Kanal, hier AV und externen Anschluss und wie, wie sie nicht alle heißen, je hm, nach Fernseher. AV. Und dann Immer wenn ich die Konsole angemacht habe, wurde das Bild schwarz. Also hat es schon reagiert. Da dachte ich mir erst so, ach gut, doch, ist richtig angeschlossen, alles cool. Dann dachte ich mir, Moment, nee, so geil ist es eigentlich gar nicht. Das ist an, aber es bleibt schwarz. Das ist ja gar nicht so gut. Warte mal, irgendwas ist anders.
0: Irgendwas ist da.
1: Ja, und es kam halt nichts. kam auch kein Ton und so. Dann dachte ich mir, scheiße, irgendwie, was machst du denn? Dann habe ich an, aus, an, aus. Dann habe ich irgendwann einfach wie so ein Manic auf dem Reset-Knopf rumgeprügelt irgendwie und dann kam's. Ja. Also ich vermute, dass einfach der Reset-Knopf irgendwie so ein bisschen gehakt ja, hat, gehakt hat irgendwie und das deswegen einfach nicht booten konnte oder so. Aber ja, dann ging's und ähm ja, die jüngere Generation kennt sowas gar nicht.
0: Reset-Knopf oder wie du gerade auch noch herausgefunden hast, ja. ne, äh, einen
1: mechanischen Auswurf äh, einer Spielkassette. Ja, also, also nicht, du drückst auf Eject und dann wird die Disk rausgefahren. Also, erstmal, das ist ja kein Disk. Genau. Ne, ähm, sondern wirklich diese alten, dicken Kassetten, die Cartridges und dann wirklich den äh, Eject-Button reinpressen zu müssen und gleichzeitig damit die Cartridge rauszuschieben. Genau. Ja, ne? war schon ein Erlebnis. Und, und je nachdem, wie viel Kraft du dabei
0: aufwendest, kannst du die Cartridge natürlich fast bis an die Decke schießen dabei. Das ist sogar für Toaster-Prinzip. Ja. <lacht> <lacht> Und wieder eine Cartridge zerstört. Ja, ja,
1: ja. Ja. ja, und dann haben wir ja relativ schnell eben festgestellt, als wir die Konsole angemacht haben, auch auf einem großen Fernseher, was haben wir unten im Wohnzimmer, ich glaube 65 Zoll, ähm, sieht es eigentlich relativ gut aus.
0: Ja, also ich habe mich auch äh, tatsächlich richtig gewundert, äh, dass es wirklich ein echt scharfes Bild ist, ne, ähm, was wir beim Spielen gemerkt haben, ist, dass manche äh, feinen Texturen, wenn man bei 16-Bit von feinen Texturen reden kann <lacht> ne? Die Details. Ja, <lacht> dass, dass das noch so ein bisschen, äh, je nachdem, wie äh, schnell man sich bewegt, dann ein bisschen geblurrt ist. Aber pff, mhm. ansonsten sah es tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Also Darstellung ich habe von Buchstaben Buchstab und Zahlen. Ne?
1: Also Buchstaben und Zahlen waren so ein bisschen verwaschen teilweise, aber war okay, also es war noch lesbar. Genau, Ich, wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass es äh, wirklich stärker verzerrt ist. Und dann kam es ja. Du hast schon äh, wie ein kleines Kind freudig erregt. Äh, ja, erregt als freudig als, als, es, als es über den Bildschirm lief: Squaresoft. Ja, Squaresoft,
0: da hieß Square Enix damals noch Squaresoft.
1: Ja, und dann haben wir uns erstmal kurz Menü-Sound gegeben und dann ging es ja auch schon los. Ne? Und dann. Haben ja schon festgestellt beim Intro, die Japaner haben ja schon, schon irgendwie so ein Flair für deutsche Namen und, und für, für deutsche Betitelungen generell. Ne? Denn das Intro beginnt wo? Im wunderschönen Ort? Groß Ostheim. Groß Ostheim und dann war ja erst, äh, kam erst irgendein Geschäft oder irgendwas und dann kam, äh, wie, wie hieß es, Bob's Barbershop oder irgendwie so? Äh, Al's Barber. Ja genau, Al's Barbershop. Genau, neben so, so dem ganz, Kino. So ganz äh, amerikanischer Barbershop auf einmal so in Groß Ostheim.
0: Ja, genau. Und daneben äh, kein
1: Werkzeugladen, sondern Hardware. Ja, das war, glaube ich, Bobs Hardware oder irgendwie sowas. Ne? Ja, Jedenfalls so ein Hardware-Store. <lacht> also irgendwie so eine, so, so eine ganz komische Mischung.
0: Ja, Großostheim war amerikanisiert damals. Ja. 1965. Ah, ja Und
1: nach dem Intro <lacht> landen wir ja in dieser dschungel Dschungelgeschichte Das ist ja ein relativ kurzes... Das ist ja so ein halb selbstgespieltes Intro, also so ein kurzes, eine kurze Sequenz spielt man ja, so, so eine Art Mini-Boss-Fight. Genau. Und dann landet man ja in diesem Dschungel, man weiß erstmal gar nicht, was ist los. Der Hund ist plötzlich ein Wolf, äh, der einen begleitet, was was auch ganz cooles System ist eigentlich für damals her, ja, also so ein Pet dabei zu haben, der auch eigenständig agiert, dem man so ein bisschen Befehle geben kann, den man auch sogar selbst steuern kann, dass man den Charakter wechselt. Ähm. Und was mir da direkt zu Beginn aufgefallen ist bei Secret of Evermore, was für mich persönlich nach wie vor eins meiner liebsten Super-Nintendo-Spiele ist. Ähm, ich bin, wie gesagt, nicht so das Super-Nintendo-Kind gewesen, aber ich habe das hier und da mal bei Freunden gespielt und Secret of Evermore hat es mir irgendwie immer direkt angetan gehabt. Ja, ja. Weil das hatte so diesen, und das, da haben wir uns eben ja auch drüber unterhalten schon, das hatte so diesen ganz besonderen Flair. Du hast in Bosskämpfen hast du immer Musik, so in diesen, ich sag mal, Städten beziehungsweise Dörfern, in diesen Hubs, wo du dann kurz mal Verschnaufpause hast, da hast du auch immer so eine Musik. Aber ansonsten, wenn du in der freien Welt unterwegs bist, eher nicht. Genau, ne, da hast du mehr
0: einfach nur so ein bisschen äh, Sound äh, Atmosphäre. Ne, je nachdem passend im Dschungel natürlich äh, die ganzen äh, Insekten, die du hörst ne, und
1: ja, und so ein bisschen Trommel gerumpelt, also bum 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 bumm, bum 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 Genau, boom, boom, boom.
0: genau ne? so ein bisschen klischeehaft, würde ich jetzt sagen, ne? wie man sich das damals bei den Japanern vorgestellt hat. Nee, ähm, Aber ich, ich finde, es passt einfach unheimlich gut, ne weil es einerseits nicht ablenkt, andererseits kann ich es mir auch jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, richtig gut vorstellen, dass du das auch, wenn du es über Kopfhörer spielst, dass das nochmal so ein bisschen aufwertet.
1: Ne? Muss ich sagen, das, das war früher für mich nie so ein Ding, ähm, also weder bei Secret of Evermore noch bei anderen Konsolen, irgendwie das Ganze so, irgendwie so Kopfhörer an den Fernseher anzuschließen. Das war für mich immer so im Wohnzimmer sitzen, die Konsole vor den Fernseher stellen und mich einfach so vor den Fernseher auf den Boden setzen. Genau. Ähm, in viel zu ungesundem Abstand zum Fernseher. <lacht> Besonders. Oh, Eltern bei, dann sagen, du kriegst viereckige Augen? Ja, und heute habe ich viereckige Augen. Ja. Ich weiß. Milchige, viereckige Augen. Ja, ja. Du musstest dir schon die Tränen gerade rauswischen. Es ist, ey, die Pollen sind unterwegs. Das ist echt katastrophal. Seit ja. Tagen tränen meine Augen, wie blöd das macht Also gerade morgens und abends, das ist echt furchtbar. Ähm, ja, Secret of Evermore. Wir sind im Dschungel. Hm? Und äh, diese Hintergrund. Akustikgestaltung, was war das denn jetzt für ein komischer Satz, ähm, die Akustikgestaltung, die sorgt bei mir dafür, dass das so eine wirklich bedrückende Atmosphäre schafft bei diesem Spiel. Und das, hat mich, das hat mich damals als junger Bub schon äh, fasziniert, weil das kannte ich so nicht, weil man wirklich viel von Musik begleitet worden ist, die einen eigentlich in jedem Spiel überall hin begleitet hat. Das waren viele unterschiedliche Musikstücke teilweise, so diese typische, keine Ahnung, wenn du so diese alten Rollenspiele gespielt hast, ne, hier so Terranigma und Co., dann war das eigentlich immer so, also bei Terranigma und Secret of Mana weiß es jetzt gar nicht so, aber ich sag mal so, diese typischen Rollenspiele aus dieser Zeit einfach. Ähm, da war es meiner Erinnerung nach eigentlich immer so, dass du weitestgehend so einen, so einen musikalischen Soundtrack bei der Erkundung und so weiter hattest.
0: Ähm, ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das bei Terranigma und Secret of Mana definitiv so war, dass du je nach je nachdem, wo du warst, hast du auch dementsprechend die passende Musik gehabt, was ich bei Secret of Mana geliebt habe. Ich glaube, das habe ich schon mal in der letzten Retro-Folge oder in der vorletzten angesprochen. Ich liebe die Musik im Zwergendorf bei Secret of Mana. Hm. Die ist so richtig lustig, so ein bisschen schwungvoll. Das habe ich da echt geliebt. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, Secret of
1: Evermore hat da so ein bisschen ähm, mal was anderes gemacht. Also egal, also auch unabhängig davon, ob wir das jetzt richtig erinnern, ähm, Secret of Evermore hat da auf jeden Fall irgendwas anders gemacht als die anderen Spiele. Vielleicht war es auch nur so ein kleines Detail, was einem gar nicht so auffällt, aber mir ist das von der Stimmung her von Anfang an häng hängen geblieben und das war auch, also ist auch bis heute eigentlich noch so, das Paradebeispiel für mich von so einem, ja, bedrückend, gruseligen, spannenden Super-Nintendo-Spiel, was es schafft, so allein durch diese akustische Untermalung so eine gewisse Grundstimmung einfach aufzubauen. Und das ähm, haben wir eben schon festgestellt, als wir so durch den Dschungel gelaufen sind und erstmal auch mal wieder gucken müssen, wie, wie ging denn das jetzt überhaupt mit der Steuerung? Und dann, okay, da machst du das Radialmenü auf und da machst du das. Also es war erstmal, also. Erstmal wieder mit diesem Controller klarzukommen und zu gucken, welche Taste macht was, allein dass, genau. dass die B-Taste, die ganz unten ist, ähm, was jetzt bei der Playstation das X wäre, quasi an der Position, so diese Standard betätigen Taste auf der Playstation, dass das auch auf dem Super Nintendo jetzt hier bei diesem Spiel zumindest die Standard bestätigen Taste war. Also äh, angreifen oder Dinge aufheben. Aber es ist halt die B-Taste, das ist so ungewohnt. Man würde ja normalerweise ausgehen, so diese Universaltaste ist erstmal das A. Genau aber ich fand beim Super Nintendo Controller sowieso immer diese also ich ich fand für mich hat immer A ah, unten hingehört irgendwie ich weiß ja. nicht weiß nicht das, das war für mich immer schon komisch so ungewohnt ne ja. aber da haben wir uns ja erstmal da ein bisschen mit mit äh, zurechtgefunden mit diesem mit diesem Controller genau und da habe ich so gemerkt diese Sounduntermalung ich feiere sie schon wieder so hart weil man man verliert sich so ein bisschen in diesem Spiel man hat so ein bisschen finde ich dieses man weiß nicht so genau, was ist jetzt los, man ist so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, so durch diese fehlende Musik in, in dem Part, wo man frei unterwegs ist, macht es für mich irgendwie so, also das, was, was es bei mir auslöst, ist so dieses, du bist auf dich allein gestellt. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber wenn so eine Musik mitläuft, also ich sag mal so eine etwas treibende Musik, dann ist das immer so dieses Loskommen. wir schaffen das, du gehst jetzt vorwärts irgendwie, aber wenn diese Musik fehlt, ist das für mich so ein bisschen, okay, was ist gerade los? Ja, das ist... Es ist fehlt so diese akustische Orientierung, glaube ich. so. Ein bisschen. Ja, wie, wie du schon sagtest,
0: es äh, bringt eine sehr beklemmende Stimmung. Ne? Ähm, kann ich absolut nachvollziehen äh, und bestätigen. Ähm, und äh, wie wir gerade ja auch gemerkt haben, äh, ne, du hast ja das Thema Zeit auch äh, mit angebracht. Und wir haben gesagt, wir äh, zocken ähm, einfach mal so ein Stück...
1: Das tut mir leid, Leute, ich kann nicht trinken. Ja, ja. Na, also. Ich mal total vollgesaugt.
0: Genau, der, der Markus macht gerade Wet t shirt contest Lustigerweise hat er auch ein weißes Shirt an. Und also, ist geil. Äh, nee.
1: Geil, Mann. Patrick ist anderer Meinung.
0: Nee, aber äh, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Wie ich schon angemerkt habe. Äh, ja, oh, verdammt, ich, ich bin gerade raus. Wir waren beim Controller, bei der musikalischen Untermalung, genau, wie ich schon ähm, festgestellt hatte.
0: Ähm, wie, wie du schon sagtest, ähm, die, die Tastenbelegung war halt äh, erstmal so ein bisschen ähm, eigenartig ne? und dann, dann habe ich mich noch daran erinnert, ja bei Secret of Mana, wenn man ins Ringmenü geht, weil wir haben auch noch gesucht, ähm, wo, wo kommt man denn eigentlich an die Sachen, an die Zauber und äh, alles dran. Hm. Ja, äh, da habe ich mich dran erinnert, ach ja, warte, du musstest äh, nicht nur das Ringmenü öffnen, sondern du musstest auch mit dem D-Pad hoch und runter, um durch die ganzen Ringe durchzuschalten. Das wurde in der Steuerungsübersicht
1: übrigens nicht erklärt, ne?
0: Ganz genau, nämlich wir haben extra noch in die Steuerungsübersicht reingeschaut. Ne? Äh, die auch Marc, Teil dieses
1: Ringmenüs ist übrigens, was ich auch recht weird finde, genau. weil, weil so komplex ist die Steuerung nicht und dann wird sie dort noch nicht mal komplett erklärt. richtig. Richtig, Oder ne? Oder vielleicht äh, konnte man da auch noch eine Seite umschalten, wir haben es nicht gesehen, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich hätte alles gesehen. Aber
0: gut, ne, äh, wie gesagt, ich hatte mich wieder dran erinnert und ähm, worauf ich eigentlich
1: hinaus wollte, jetzt habe ich den Faden wieder äh, gefunden. Die dünnste äh, Schnur der Welt. <lacht> Für alle, die äh, die Songs aus der Bohne verfolgen von Julian Bam.
0: okay, gut, äh, andere Sache. Ähm, nee, der, äh, der Faktor Zeit Ne, da hatten wir ja gerade nochmal drüber ja, gesprochen, genau, bevor, du das, äh, ja, ja. bevor du das T-Shirt-Contest gemacht hast. Ich trink nochmal was? Oh nein. Ähm, auf jeden Fall, ähm, was uns dabei aufgefallen ist, ähm, im Hinblick ähm, darauf, dass Markus gerade noch gesagt hatte, äh, dass man sich so ein bisschen da drin verliert, ähm, wir haben geplant, einfach so eine Stunde ein bisschen äh, reinzuzocken und diese <lacht> Stunde ging verdammt schnell vorbei. Ja, Ne, also ich, ich muss sagen, ich habe 80% der Zeit gezockt, Markus eher 20%. Ne, ähm, weil ihn die, äh,
1: weil ihn der Treibsand so ein bisschen äh, <lacht> in den Wahnsinn getrieben hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, noch nicht so lange wach, ja. Ich kann mich jetzt nicht schon mit Treibsand rumschlagen. <lacht> genau, Markus ist quasi aufgestanden, als ich ankam. Ja, mehr oder weniger, so 20 Minuten vorher.
0: Oh, krass. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich wirklich nicht gemerkt. Wie schnell die Zeit umgegangen ist. Und dann sagte Markus, ja, wir haben jetzt eine Stunde gezockt. Was? Okay. Äh, ne, und ähm, ja, wie ich schon meinte, du kannst dich so richtig in diesen alten Spielen auch ähm, wieder verlieren. Ich, ich merke auch wieder, okay, ähm, äh, da will ich auch noch später drauf äh, zu sprechen kommen. Äh, äh, zwar äh, Zum Beispiel das Thema Speichern. Ne? Äh, ich ich werde wenn ich das nochmal spiele, wahrscheinlich über einen Emulator spielen, weil es mich höchstwahrscheinlich einfach viel zu sehr frustriert.
1: Ja, wir, wir können ja einfach mal auch im Sinne des, des Retro-Monats, das ist ja die Folge, die jetzt unseren ersten Retro-Monat, äh, beziehungsweise unseren ersten Themenmonat zum Thema Retro-Gaming abschließt, äh, können wir einfach mal so ein paar Punkte vielleicht durchgehen. Was ist denn bei Secret of Evermore und so einem alten SNES-Spiel so generell jetzt mal stellvertretend für die anderen Secret of Evermore als Beispiel herangezogen. Was ist denn da zum Beispiel irgendwas, was uns jetzt gut aufgefallen ist? Also ich war zum Beispiel positiv davon überrascht, dass das mit dem Anschließen einfach noch problemlos geklappt hat, solange du den Anschluss ja. noch hast, den Scart-Anschluss. selbst unser Fernseher hat den noch, also scheint das immer noch in irgendeiner Form Standard zu sein. Ich weiß nicht, ob ganz neue Fernseher das noch haben, ähm, aber ich würde es fast schon vermuten.
0: Ja, ich meine, einen skat wirst du in der Regel immer haben. Also auch mein Fernseher, der jetzt, ich glaube, zwei Jahre alt ist, der hat auch noch einen Skat-Anschluss.
1: Also das finde ich echt ganz gut, dass man das immer noch relativ problemlos eigentlich angeschlossen kriegt. Und selbst auf unserem großen Fernseher mit 65 Zoll knapp, ähm, war das noch optisch okay. Ja, auf jeden Fall. Also es hat es hat natürlich nicht mehr den Charme von so einem Röhrenmonitor, das ist klar. Aber nur, also bin ich ganz ehrlich, nur um ein bisschen Super Nintendo zu spielen, mal, da würde ich mir jetzt auch keinen Röhrenmonitor extra noch irgendwo hinstellen oder so. <lacht> ähm, es ist ja wirklich machbar, es ist gut, es ist in Ordnung. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das, das ist dir positiv aufgefallen, wo du sagst, hey, das lohnt sich ja doch mal, so eine alte Konsole noch nochmal rauszukramen? Das ist einfach, ja, das Feeling.
0: Ne, das ne, würde ich jetzt einfach mal so im Großen und Ganzen zusammenpacken. Einfach dieses Feeling, das Ding wieder aufzubauen, wieder anzuschließen na ähm, einfach wie, wie man es in der Kindheit damals gemacht hat mhm. na, äh, natürlich auch dieses äh, berühmte, ich puste mal einfach in eine Cartridge rein, na, das kennen ja ich sag mal jüngere Zuhörer äh, nicht mehr so na, die, dieses Problem, okay ähm, das Spiel lässt sich gerade nicht starten okay, gut, alles klar, wir holen die Cartridge raus pusten einfach puste mal puste
1: es mal an Genau. Ja, Pusten na, wir sicher einfach mal die wird das Kontakte. helfen. Na sicher wird das helfen. Aber ja, es hilft, weil da es ist hilft, einfach. Das ist es ja es ist einfach offen. <lacht> es ist einfach der offene Teil einer Platine, den wir anpusten und den Staub entfernen. Genau. Ja. Ähm, was ich sehr positiv noch fand, beziehungsweise, das ist mir aufgefallen beim Spielen, es macht vom Feeling her tatsächlich einen Unterschied, ob ich das jetzt auf der Konsole spiele, tatsächlich am Fernseher. Ich bin ja auch. Tendenziell jemand, der sowieso eher am PC spielt als auf der Konsole, auch neue Konsole, ne? auch neue Spiele spiele ich ja eher am PC, auch wenn ich eine PS5 habe, ähm, aber ich habe gerade festgestellt so, dass es nochmal eine andere Form von Commitment ist, weil auch bei einer Playstation habe ich zum Beispiel eher, dass ich dann mal rausswitche aus dem Spiel, kurz mal über das Messaging-System einem Kumpel schreibe oder eine äh, Sprachnachricht schicke oder schnell mal zu Netflix wechsle oder irgendwie sowas. Genau. Und das hast du da nicht. Du hast entweder Konsole an oder Konsole aus. Du hast Spiel an oder Spiel aus. Richtig, ne? Das so, und auch auf dem PC, da switche ich dann mal zwischen den Rechnern oder zwischen den Monitoren oder wechsle ein anderes Fenster, und macht da irgendwas anderes so. Das ist ein anderes Commitment auf so einer alten Konsole. Da hast du diese eine Konsole, keine mehreren Fenster und so weiter. Du bist einfach dabei. Das ist eine. Richtig, du konzentrierst genau. dich wirklich 100% aufs Spiel. Man macht halt mal Pause oder geht mal weg oder irgendwie sowas, aber. Wenn du das anhast und im Spiel bist, dann machst du eigentlich auch nur das. So dieses Rausswitchen hast du eigentlich nicht.
0: Genau, genau. Ne, ja, Playstations äh, haben sich, beziehungsweise generell die neueren Konsolen, die haben sich auch mehr zu einem, äh, ich sag mal, Mediensystem gewandelt, statt zu ne, äh, statt eine reine Spielekonsole zu bleiben. Ne. Wie gesagt, bei der PS1 zum Beispiel war das ja noch so, ähm, ne,
1: Spiel rein. Läuft. Bei der 2 ja, ja bei auch Bei der 2 auch, glaube ich, noch mit der 3. So mit der 3 kam ja. dann so das Menü, dass du auch Filme gucken konntest. Genau, und genau. Ja. Wobei, bei der 2 konnte man da nicht auch schon Filme gucken. Ich Weiß das? es nicht. Also ich habe eine 2 nie wirklich besessen. Ja. Nur mal kurz und die auch immer nur zum Spielen benutzt, deswegen weiß ich es nicht. Ja. Und da, finde ich, merkt man einfach eine andere Art, sich drauf zu konzentrieren und das fand ich jetzt gerade irgendwie sehr positiv. Weil das mache ich tatsächlich beim Spielen sehr selten. Natürlich versinkt man mal in einem Spiel, aber ich habe immer irgendwas, was nebenher eigentlich läuft. Ja. Sei es jetzt eine Serie oder Musik oder irgendwas. Und wenn ich nur bei irgendeinem Spiel, hier bei Path of Exile zum Beispiel, das mein meinen Build-Guide nebenbei offen habe auf einem anderen Monitor oder so. Das, das ist schon ein anderes Level. Auf jeden Fall. Ne, Früher hatte
0: man maximal vielleicht noch ein Lösungsbuch im Schoß liegen.
1: Ach ja, hier, wollte, wollte ich dir gerade noch gezeigt haben. Wir haben gerade nämlich äh, über das Thema Lösungsbuch gesprochen für so alte Spiele. Ich äh, stehe mal ganz kurz auf.
0: Ja, er steht ganz kurz auf, geht ans Regal, schaut und holt ein äh, Lösungsbuch
1: von Piggyback, äh, damals die richtig guten, für das Spiel Final Fantasy 12 Die sind da halt auch, also selbst wenn man das nicht als Lösungsbuch benutzt hatte, man hatte halt zig Übersichten von Gegnern, Lebenspunkten und ähm Einfach super übersichtlich, das ganze Spiel eigentlich zusammengefasst mit Kartenmaterial und Infos und mega geil. Ich liebe diese Dinger. Man kann jetzt natürlich von so einem Lösungsbuch halten, was man will. Aber ich finde, die sind so eine geile Ergänzung zu solchen umfangreichen Rollenspielen von früher wie Final Fantasy und Co., dass ich mir die eigentlich immer sehr gerne gekauft habe. Ich habe mir die früher teilweise sogar gekauft von Spielen, die ich gar nicht hatte
0: ja Ich muss auch sagen, ne äh, teilweise war es dann auch so, oh, Dark Souls 2, wusste ich gar nicht, dass es davon auch was gibt. Ähm, man, manche sind wirklich so schön gemacht ne, mit Hardcover und allem drum und dran, dass man die äh, auch sich einfach nur ins Regal stellen kann. Ne, und äh, ja, ne, jetzt zeige ich damit zum Beispiel von Zelda ein Lösungsbuch, was auch richtig, richtig gut ist. Ne, und, ähm, wenn, Breath of the Wild. Wer Piggyback äh, kennt, ähm, weiß, dass das wirklich
1: hochwertig gestaltete Lösungsbücher sind. Umfangreich, auch ohne Ende. Ne? Die sind halt wirklich, ähm, ich glaube, die kosten auch in der Regel so um die 30 Euro oder ja, so. Ja genau. aber die sind auch super detailliert. Also es macht echt Spaß, damit Dinge durchzuspielen. Wir hatten ja auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, auch nochmal so in, in, also jetzt Secret of Evermore stellvertretend für viele andere Spiele aus dieser Zeit, von dieser und ähnlichen konsolen wir haben ja festgestellt, dass es auch immer wieder mal Spiele gab, wo man ja teilweise auch unterlevelt irgendwo ankam und dann wirklich schwer weitergekommen ist, was heute eigentlich kaum noch vorkommt, weil man ja, eben. oftmals sehr an die Hand genommen wird oder so Schritt für Schritt Progression hat. Und ähm, ich habe ja erzählt, ich hatte das damals bei natürlich noch wieder eine ganz andere Zeit als jetzt Secret of Evermore bei Final Fantasy XII hatte ich das, dass ich irgendwann mal in so eine Sackgasse gekommen war, wo ich nicht mehr zurückgekommen bin in vorherigen, also in den vorherigen Bereich, die Gegner in dem Gebiet super stark waren, die für mich nahezu bis unschaffbar gewesen sind und ich dann nur noch weitergehen konnte zu einem Boss-Areal, wo ich überhaupt gar nicht, gar keine Schnitte hatte gegen den Boss und sowas. Und sowas kenne ich aus der damaligen Zeit tatsächlich häufiger, dass man irgendwie einfach nicht weiterkam. So aus der heutigen Sicht fast undenkbar und auch, mh, ja, eigentlich auch nicht mehr so zeitgemäß. Auf der anderen Seite fand ich es eigentlich nie wirklich schlimm damals. Ja. Also, also das waren, also man war halt froh über die Spiele, die man hatte und hat sich dann da irgendwie auch so durchgebissen, finde ich. Ja, natürlich, natürlich. Ne?
0: Ähm, einfach aus äh, Mangel an Alternativen hat man dann auch versucht, die Spiele dann auch dementsprechend durchzuspielen. Egal, wie gefrustet man ist. Ne? Heute ist es zum Beispiel bei mir so, wenn ich irgendein Spiel spiele und ich komme einfach partout nicht auf einen grünen Zweig, ich bin super frustriert, dann spiele halt irgendwas anderes.
1: ne? Und das gab es früher einfach. Ja, man war halt auch einfach noch nicht so übersättigt. Ja, ja. Also nicht nur, dass man jetzt viel mehr Alternativen in der Regel also grundsätzlich erstmal zur Verfügung hat. Also man könnte sich theoretisch neue Spiele kaufen. Man hat mittlerweile tatsächlich ja oft sogar das Luxusproblem und auch davon kann ich mich nicht freisprechen, viel zu viele Spiele auf dem Pile of Shame anzusammeln, wenn dann mal wieder wie jetzt im Moment zum Beispiel der Steam Summer Sale am Start ist oder sonstige oh, Geschichten. Oh, gefährlich. Ja, der ist für mich mittlerweile nicht mehr gefährlich eigentlich, weil immer wenn ich da reingucke, sind das entweder Spiele, die ich nicht habe oder es steht schon das Icon daneben in Bibliothek. <lacht> <lacht> also da habe ich mittlerweile eigentlich selten was, wo ich noch sage, da muss ich zuschlagen. Aber für damalige Verhältnisse, finde ich, war das einfach ein sehr positiver Faktor, dass man auch mal nicht weitergekommen ist, weil man hat sich dadurch auch ein bisschen Länger mit dem Spiel beschäftigt und man, oder kann ich aus meiner Perspektive was sagen, ich habe oft versucht, da nochmal das Spiel so aus einer anderen Richtung anzugehen, irgendwie. Ich habe dann halt überlegt, habe ich irgendwo was vergessen und man ist dann teilweise nochmal Gebiete abgelaufen oder hat sich auch nochmal genau angeguckt, was habe ich denn jetzt für Waffen oder was habe ich für Ausrüstungsgegenstände, kann ich da vielleicht noch irgendwas verwechseln, äh, austauschen oder hat dann auch festgestellt, ah oh Mist, das habe ich schon verbraucht, das hätte ich jetzt gebraucht irgendwie und dann kam man da teilweise auch nicht mehr dran an das Material. Ja. So und dann hatte man teilweise, wie du jetzt zum Beispiel hier bei, wir hatten uns ja äh, einen neuen Spielstand gemacht bei Evermore gerade. Ja. <lacht> hatten, hatten dann nach einem kurzen Weilchen auch mal in deinen Spielstand reingeschaut, der aber auch noch ziemlich am Anfang war auf Level 5. Genau. Aber so kurz vor dem ersten richtigen Boss. Ähm, das Käfervieh. Und haben da ja mal so ein bisschen rumgespielt und haben da ja festgestellt, okay, äh, du hattest noch so in Erinnerung, diese Schlammbomben sind ganz gut irgendwie. Genau. Und dann hatten wir aber irgendwie nur so ein paar und dann waren die im Kampf auch relativ schnell aufgebraucht. Und dann hat man halt schon schnell gemerkt, okay, Christian versucht jetzt hier noch ein bisschen das Areal vor dem Boss abzulaufen und noch Sachen zu looten, um in der Hoffnung noch irgendwie ein, zwei Schlammbomben dann mehr für den Kampf zu haben. Solche Sachen, finde ich, ne? Ja. Das ist also damals musste man wirklich, und das hast du eben beim Spielen ja schon gesagt, die Spiele verzeihen weniger.
0: Genau. ne? Ähm, das das habe ich einfach da gemerkt, dass ich, äh, als ich beim Boss äh, natürlich gestorben bin, weil ich es echt nicht mehr gewohnt war, ähm, man fängt einfach beim letzten Speicherpunkt an, anstatt dass man äh, einfach nur den Bosskampf wiederholt, was viele Spiele mittlerweile äh, gerne liefern. Oder dass du halt äh, frei speichern kannst ne? und nicht einfach mehr ähm, ganz normal die Speicherpunkte hast. Ne? Und äh, da muss man sich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen und was das kann natürlich auch teils frustrierend sein, ne? weil ähm, jedes Mal äh, vom Speicherpunkt zum ähm, Endboss zu laufen, dauert so, ja, gefühlt zehn Minuten ne? und das ist schon äh, für, für heutige Verhältnisse verdammt viel Zeit.
1: Ja, das, das ist schon äh, durchaus mal ein Unterschied zu vielen Spielen heute. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch viele andere Spiele, zum Beispiel in Dark Souls. Da speicherst du ja auch nicht. Da ist ja immer das, was du gemacht hast, ist dann so gesetzt. Also da hast du kein, also da ist das, was du tust, ist halt dein Progress. Egal, ne, wenn du jetzt irgendwas äh, lootest, dann hast du das gelootet. Selbst wenn du Alt-F4 drückst oder die Konsole restartest, dann hast du das noch. Ähm, wenn du stirbst, dann hast du halt das verloren, was du verloren hast. Das ist dann so. Das ist einfach so. Ja, und also da gibt es ja heute mittlerweile viele Mischformen, begrenzte Speicherstände, äh, sowas in, im Stile von Resident Evil mit den Speicherbändern, wo du eine bestimmte Anzahl hast, oder du hast nur einen Spielstand, den du immer wieder überspeichern musst. Ähm, du hast Spiele mit Quicksave, du hast Spiele ohne QuickSave. Allein schon Quicksave, das war ja auch so ein, das, das ist ja auch so ein PC-Ding und das hat man durchaus lieben gelernt als PC-Spieler, sagen wir es mal so.
0: Ja, es hat äh, vieles sehr viel einfacher gemacht. Ja.
1: Wobei ich mittlerweile echt so bin, dass ich, also entweder bin ich in Spielen so, dass ich wirklich gefühlt alle fünf Meter speichere, damit ich äh, safe bin. Oder ich speichere über Stunden gar nicht und ärgere mich dann, dass ich es vergessen habe.
0: Oh ja, das, das war dann damals mega frustrierend. Das ist mir bei Final Fantasy 7 ganz oft passiert. Nicht oft genug gespeichert, weil ich dachte, ja, komme ich schon durch. Und dann einmal dumm gespielt und ja.
1: ja. Ja, ja, ja. Dann war der Abend im Arsch. <lacht> hatte, ich früher, hatte ich früher so eine Faustregel im Hinterkopf: immer SOS, Spiel oft speichern. Ja habe ich dann aber oft einfach vergessen und war dann gefrustet. <lacht> auch schon damals war mein Gehirn ein Sieb. Ja, Was soll ich sagen? Secret of Evermore, lass uns doch da nochmal ein bisschen zurückkommen. Ähm, was ich sehr cool fand, war auch damals so ein bisschen und das finde ich auch heute noch ganz cool, so ein bisschen dieses ja, eigene Setting. Du hast nicht so dieses klassische Fantasy unbedingt. Es ist halt auch so wieder, also rein optisch natürlich im Stil wie Viele Rollenspiele in dieser Zeit, da haben wir in einer der letzten Folgen ja schon drüber gesprochen, so dieser klassische, ähm, ja, isometrischer Rollenspiel-Einheitsbrei mit so ein paar Abwandlungen. Genau. Ähm, aber ich fand dieses Setting cool. Du warst plötzlich in so einem Dschungel und warst da mit einer Keule am rumhauen irgendwie und hast dann ein bisschen alchemistische Zauber benutzt und so weiter, aber es war halt nicht so dieses klassische Fantasy, wo du am Anfang ein Schwert hast und ein Schild und dann dein Feuerball und dein Heilzauber so Genau. Das war natürlich ein ähnliches Prinzip, also ich sag mal so, dieser Baukasten, auf dem was beruht, ist natürlich so sehr ähnlich, aber dieses Setting, das hat mich damals echt abgeholt und damit haben die irgendwie so, ja finde ich so, auch wieder so einen eigenen Weg eingeschlagen und das hat sich für mich damals von den vergleichbaren Spielen einfach abgehoben und deswegen mochte ich das, glaube ich, auch immer mehr als die anderen.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, ne, ähm wenn man es jetzt irgendwie in eine Kategorie hauen will, könnte man äh, fast Steampunk sagen, würde ich, äh, würd ich jetzt mal behaupten. Steampunk? Ja, es, ja, es ja, hat stimmt, auch, so auch Steampunk-Elemente ne? auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Mischung einfach mal. So ein bisschen Genregrenzen auch teilweise ein bisschen aufgebrochen, so ein bisschen miteinander verflochten. Genau. Fand ich gut. Also fand, fand ich wirklich gut.
0: Ne, und mein persönliches Highlight war immer noch der Toasterhund. Ne, wenn du da in der letzten Welt bist, ne, der mit seinem dicken Laser dann auf einmal äh, rumschießt, Das
1: kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Alter. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Nee, ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann mich tatsächlich nur noch an den Anfang vom Spiel erinnern. Ich habe das aber zuletzt halt auch wirklich, also von heute abgesehen, wirklich zuletzt gespielt, als es damals mein Kumpel auf dem Super Nintendo hatte, ganz neu. Ja. So und das ist halt einfach, seien wir mal ehrlich, ist schon ein paar Jahre her irgendwie. Aber du hast ja eben auch schon gesagt so, so ein bisschen so beim Spielen merkt man schon, so, ah man hätte schon mal wieder Bock drauf, so ein, so ein Klassiker ja, wirklich zu spielen. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin immer so hin und her gerissen. Es gibt ja sehr viele auch neue Spiele im Retro-Stil. Und wenn ich, wenn ich so Bock auf sowas habe, da bin ich immer hin und her gerissen, spiele ich eins dieser neueren Dinge, die einfach technisch ein bisschen ansprechender sind. Zum Beispiel, was ich. Hatte ich vor einer ganzen Weile ja auch mal im äh, Stream ein bisschen gespielt, hier dieses äh, Wonderboy. Nee, heißt es? Nee, äh, Monsterboy, Wonderboy, Monsterboy. Ähm, Wonderboy in the Land of Monsters oder irgendwie sowas. Ähm, äh, dürfte Wonderboy der sich, ich, Genau, der ja, sich dann auch in diese verschiedenen Kreaturen verwandelt, so ein bisschen ähm, Metroid-like, so ein bisschen mit verschiedenen Fähigkeiten an verschiedenen Punkten weiterkommen und. Das war äh, genau Monster Boy und das verfluchte Königreich. Ah, doch, Monster Boy. Ja, zum Beispiel. Und das Ding ist zum Beispiel vom Gameplay her so ein klassisches Ding einfach, aber hat halt einfach äh, 4K Ultra-Widescreen-Unterstützung, was viele andere AAA-Titel nicht haben. Äh, 120 FPS-Unterstützung und so weiter. Wow. Ähm, und das läuft halt einfach technisch einwandfrei auf neuen Systemen und ich kann es ganz entspannt spielen, aber habe trotzdem diesen klassischen Touch. Ja. Und da bin ich dann immer hin und her gerissen, spiele ich sowas? Oder setze ich mich dann wirklich unten ins Wohnzimmer an den Fernseher und schließe eine alte Konsole an und mache das dann. Mhm. So Und ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil wie du gesagt hast, zum Beispiel so Komfortsachen wie ein Speichersystem und so. ich meine, gut, das wird in diesen retro auch oft sehr klassisch gehalten. Ähm, aber so generell, es gibt manchmal einfach so ein paar Komfortfunktionen, zum Beispiel, dass ich so ein Monster Boy jetzt einfach ganz entspannt beim Neben bei Netflix gucken, bei mir am PC auf dem ordentlichen Monitor in ordentliche Auflösung spielen kann, mit meinem PS5-Controller ganz entspannt irgendwie. Ähm, ja, da bin ich wirklich oft hin und her gerissen und ich tendiere dann, bin ich ganz ehrlich oft dazu, die modernere Variante zu spielen. Ähm, einfach weil es komfortabler ist.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich
1: mag das total gerne. Also wir haben ja unten in unserem, also hast ja gesehen, in diesem Wohnzimmer Möbel quasi eine große Schublade, wo vier alte Konsolen stehen. Da steht ja. ein N64, da steht ein SNES, da steht eine PS3 und was steht da noch? Die Wii U. Ah. Auch die gefloppteste Konsole aller Zeiten irgendwie. Ja, habe ah, ich, hab ich richtig gehasst, dass ich sie mir gekauft habe irgendwie. Ähm, hätte man irgendwie anders nutzen können. Auch kaum gespielt auf dem Ding. Also, falls ihr da draußen vielleicht ähm, Bock auf eine Wii U habt, mit, ich glaube, zwei, drei Spielen oder so, ähm, dann meldet euch gerne mal. Ich würde sie vielleicht für äh, schmales Geld, aber für einen fairen Preis äh, abtreten wollen. Ähm, ja. Meldet euch gerne. <lacht> Vielleicht werde ich das Ding noch los. Ja, also wie gesagt, ich, ich bin ja eher so, dass ich in Richtung Komfort ein bisschen gehe, aber trotzdem alte Spiele gerne spiele. Wie ist das bei dir? Um,
0: oh, das, das ist bei mir wirklich extrem stimmungsabhängig. Also, du
1: hast ja gerade gesagt auch so, ne, am Ende von, von der Spielzeit von Evermore, dass du es das schon irgendwie wieder so in den Fingern juckt. Und du hast ja eben gesagt, wenn es spielen würde, würde ich es glaube ich, mit dem Emulator spielen.
0: So. Ja, genau, ne, einfach ähm, für, für den Komfort überall speichern zu können. <lacht> Alleine deswegen. Ne, äh, das ist, es, es ist natürlich ein richtig geiles Feeling, einfach die alte Konsole wieder äh, auszupacken, aufzubauen und dann äh, loszulegen. Aber äh, was ich auch beim Spielen ähm, direkt gemerkt habe, das hatte ich dir auch gesagt, um, dass es total ungewohnt ist, nicht so einen 3D-Stick zu haben, sondern das Deep. Air. Analog-Sticks meinst du? Ja, ja genau. Um, und von daher ja, schwierig. ne? Fürs Feeling, wie gesagt, bei mir ist das sehr viel stimmungsabhängig. Wahrscheinlich, wenn ich wirklich dieses Feeling haben will, würde ich die alte Konsole auspacken, wenn es nur darum geht, einfach mal ein altes Spiel wieder richtig geil zu zocken, allerdings nicht auf den gewohnten oder jetzt gewohnten äh, Luxus äh, zu verzichten, überspeichern zu können, ähm, dann würde ich das über einen Emulator spielen.
1: Also ich habe das ja auch bei den äh, vielen alten PC-Spielen, ich habe ja auch viele ältere Titel über Good Old Games mir gekauft, die dann einfach auch auf neuen Rechnern spielbar sind, ähm, ohne viel Hickhack. Ne? Ich meine, natürlich könnte ich mir jetzt nur so ein altes äh, ThinkPad-Laptop-Ding äh, hier hinstellen mit äh, alter Hardware drin und so weiter, kriegst du ja auch für schmales Geld. Ja. Ähm, aber warum? Also warum, wenn ich mir das dafür für einen Fünfer oder so komfortabel spielbar, teilweise noch mit einem Fanpatch, der so ein paar Bugs behebt oder so, ähm, da draufhauen kann? Ne? Also ich meine, Nostalgie ist, finde ich, schön und gut. Aber meine Nostalgie ist dann eher so in der Richtung, dass ich es wertschätze, dass es das Spiel gibt, indem ich es einfach hin und wieder mal auspacke und spiele und das dann auch wirklich genießen kann. Aber ich finde, man muss es sich auch nicht unnötig kompliziert machen. Ja. Also, also das, das hat für mich dann auch gar nicht mehr so viel mit Retro zu tun. Und gerade wie du auch sagst, so mit Schnellspeicherfunktion und so weiter, ist schon nice to have irgendwie. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen, man muss ja auch sehen, es ist mittlerweile ja, also unsere Zeitgestaltung ist ja auch einfach ein bisschen eine andere. Ne? Man, man ist jetzt nicht mehr der zehnjährige Typ der einfach den ganzen Tag davor hängen kann. Letzten Endes, sagen wir mal ehrlich, verbringen wir dann doch wieder irgendwie viel zu viel Zeit vor Rechner und Co. <lacht> ähm, ja, ich halt merke es immer wieder. Aber halt mit vielen anderen Dingen. Ne? Also ich, also wenn ich am PC sitze zum Beispiel, egal wie unsinnig ich die Zeit daran verbringe, da ist immer irgendwas Produktives dabei. Also entweder gucke ich Netflix und mache mir nebenbei äh, Podcast-Notizen oder ich spiele was und gucke nebenbei noch eine Serie. Also, das, also ich versuche, die Zeit möglichst effizient zu nutzen, wenn ich ja. wenn ich schon äh, am PC hänge oder so. Ne? Und das, das könnte ich auch an so einer alten Konsole, dann haben wir eben schon festgestellt, da könnte ich das nicht unbedingt. Ich, ich muss
0: allerdings auch ähm, gestehen, ich könnte zum Beispiel sowas nicht. ne? Ich könnte nicht zocken und nebenbei eine Serie gucken. Wenn ich eins von beiden mache, ist okay. Na, aber ich kann nicht beides, entweder verpasse ich viel zu viel vom äh, Spiel, weil ich dann immer mal wieder pausiere, weil ich in die Serie gucken will, oder andersrum, die Serie läuft und äh, wenn ich dann fertig bin, so, was liefen da eigentlich denn in der Serie, ne? ich habe keine Ahnung, was da jetzt
1: los war. Ja, das, das kommt immer so ein bisschen drauf an, also wenn, wenn das, was ich spiele, etwas Unbekanntes ist, dann lasse ich nebenher eigentlich immer was laufen, was ich gerne mal wieder gucken möchte, aber schon kenne, ne, zum Beispiel jetzt hier im Moment, äh, Moment. Äh, Habe ich dann hier zum Beispiel Sliders am PC ah. liegen als Blu-ray. Oder auch den guten alten Kevin Sorbo in Hercules äh, auf DVD. Die schmeiße ich mir da mal nebenbei so ein bisschen ein, wenn ich dann irgendwas äh, Neues zocke oder was zocke, wo ich noch ein bisschen äh, aufmerksamer sein muss zum Beispiel. Ähm, oder wo es halt um mehr Story geht, um mehr, ja, dabei sein halt. Und ja, oder halt eben andersrum. Ne? Ich, ich spiele irgendwas, wo ich einfach nur so halb brain afk hier und da mal so ein bisschen was klicke, sowas wie Loop-Hero oder so. Ähm, das geht halt gut nebenbei und hab dann mehr das Auge auf dem, was was äh, da dann auf dem anderen Monitor läuft und, und guck ich dann verstehe. da. Ja? Oder dann hast du aber auch zum Beispiel so Sachen wie Dark. Dark habe ich immer so 100% aufmerksam geguckt beim ersten Mal durchgucken. Ja, ja. Ähm. <lacht> das war einfach erforderlich.
0: <lacht> Definitiv. Sonst hätte ich da überhaupt nichts geschnallt. Habe ich übrigens mit meinen Arbeitskollegen gestern auch noch drüber geredet.
1: Meine Kollegin äh, liebt Dark auch. Ja, also wer, wer Dark nicht liebt, der kann sich irgendwo verbuddeln gehen. Ja, ähm, kommt ja irgendwann jetzt auch demnächst, ich glaube 2023, kommt dann auch mal, äh, wie heißt das, 1889, 1886 oder so, die von den Machern von Dark eine neue Serie, die auch sehr Brainfuck-mäßig aussieht. Ähm, schauen wir mal, bin ich sehr gespannt drauf. Aber kommen wir nochmal zurück zu Secret of Evermore. Ähm, mal wieder. <lacht> ja, gibt es dann irgendwas, wo du sagst, ähm, dass oder oder können wir mal generell drüber sprechen? So, was, was sind so die Sachen, wo wir sagen, gut, eine alte Konsole muss jetzt nicht unbedingt sein, so Komfortfunktionen haben wir schon drüber gesprochen. Gibt es denn irgendwas, was absolut dagegen spricht? Für's? Ganz ehrlich gesagt, nein. Eigentlich nein, also nicht. Ne? also für,
0: für mich spricht da natürlich, ähm, wenn man auf äh, die ganzen Komfortgeschichten auch verzichten kann und wirklich das reine, pure Erlebnis haben will, ähm, würde ich jetzt nichts äh, oder würde mir nichts
1: einfallen, was da absolut dagegen sprechen würde. weil Ich weiß eine Sache, so ein bisschen. Ähm, zum, zum einen muss man auf jeden Fall erstmal im Besitz der alten Konsole sein oder ja, dadurch, die rankommen über Freunde oder so. Weil sich eine alte klassische Konsole jetzt zu kaufen, das steht preislich in keinem Verhältnis. Weil die sind, entweder sind das dann so original verpackte Dinger, die für, äh, wo man seine Großeltern für verkaufen müsste. Ja. Und die ungeborenen Kinder. Ähm, oder halt so halb kaputte alte verrottete Dinger. Oder man hat das halt Glück und kriegt das, das gute Mittelmaß. Aber egal wie viel Geld man jetzt für eine saualte Konsole bezahlt, Nostalgie hin oder her, ich finde, es ist eigentlich nicht mehr... Es ist eigentlich kein Geld mehr wert in dem Sinne. Es, ja. es ist so alte Technologie, du würdest dir jetzt auch nicht mehr für 100 Euro einen alten Walkman kaufen oder so. Ja, absolut nicht. Ne? So, also weiß ich nicht. Das, also das steht für mich einfach in keinem Verhältnis, zumal das einfach so alte Technologie ist, die einfach jede Sekunde einfach kaputt gehen könnte, einfach durch Alter. Ja. So, und, und das würde für mich in keinem Verhältnis stehen. Wenn man die allerdings hat... Spiel direkt das nächste mit rein. Welche Spiele habe ich zur Verfügung? Genau. So, da ist es halt nicht wie ein Steam, wo du <lacht> sagst, gut, da besorge ich mir jetzt mal ein neues Spiel. Genau. Sondern du musst halt die Cartridges physisch da haben.
0: Ja, ich meine, die Cartridges äh, kriegst du ja teilweise auch, äh, je nach Titel, auch schon mittlerweile für ganz, ganz, ganz schmales Geld nachgeschmissen.
1: Ja, ja. wobei du dann aber auch wieder so diese typischen Klassiker hast, Natürlich. die dann, äh, wo du dann jetzt noch für eine Cartridge irgendwie 60 Euro oder so bezahlst, wo ich mir denke, nee, sorry, <lacht> sorry.
0: Ja, ich meine, ich hätte tatsächlich auch mal bei ähm, Secret of Evermore nachgeschaut, äh, was das eigentlich kosten würde, wenn du es äh, haben willst. Ne, ähm, kommt natürlich auf den Zustand an, ne, aber äh, da kannst du auch locker mal einen Huni 200 äh, loswerden. Ne? Aber da reden wir schon von Originalverpackt in äh, Idealzustand, höchstwahrscheinlich auch noch, ich glaube, da war noch ein Lösungsbuch, äh, gibt es auch noch dafür. Na, ähm, das war dann auch noch dabei. Ne? Aber äh, günstig war dieses Spiel jetzt nicht zu erwerben.
1: Ja. Also, hier ist zum Beispiel jetzt gerade, ich habe jetzt gerade mal auf eBay Kleinanzeigen einfach mal geguckt. Hier ist äh, Secret of Evermore, äh, komplett mit Originalverpackung, eine Anleitung, gutem altersgemäßen Zustand. Altersgemäßer Zustand finde ich aber auch sehr schwierig für ja. ein Super Nintendo-Spiel. Sieht aber auf dem Bild ganz gut aus. Für 200 Euro. Auf der anderen Seite hast du dann aber einfach zum Beispiel. Drei Cartridges, äh, drei Super Nintendo-Spiele, Secret of Evermore, Yoshi's Island und Mario für 40 Euro. Ja. So kann man sich halt überlegen. Also es gibt schon die Möglichkeit, da ranzukommen. Aber da bin ich, ach, Spieleberater Secret of Evermore. Ja, da, ist er. <lacht> ähm, da bin ich tatsächlich aber auch an einem Punkt, wo ich sage, für das Geld würde ich mir so ein physisches, altes Spiel nicht mehr kaufen. Also generell, glaube ich, einfach für kein Geld. Also, wenn ich das auf dem Flohmarkt mal sehe und da ist für 2 Euro so eine Cartridge und ich kann vor Ort testen, dass sie funktioniert, würde ich sagen, okay, vielleicht, wenn es ein Spiel ist, das ich mag, aber mehr als 2, 3 Euro würde ich für so ein altes Spiel physisch nicht mehr bezahlen.
0: Ja, ich denke, äh, wäre ich mehr äh, interessiert daran, mir die Spiele auch äh, schön aufzudrapieren, schön hinzustellen, ja. äh, dann würde ich tatsächlich äh, auch schwer überlegen, ob ich mir nicht dann sowas dann auch gönne.
1: Aber ja, aber dann, dann ist es Gönnen, weil du es auch Aufdrapieren möchtest, wie du sagst, genau. und dann geht's nicht drum, um das Spiel zu haben, um es zu spielen. Nein, 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 also, das ist dann natürlich nein. auch es mit einem Faktor. Um ja? Wenn es nur darum geht, ein Spiel wieder zu spielen, ist das, finde ich, schon ein Nachteil, dass du, ähm, ich würde jetzt nicht mal unbedingt sagen, relativ schwer an die Spiele rankommst. Ich sag mal so an die, an die, äh, an die Klassiker der großen Bandbreite, die jetzt so in der Spielerschaft äh, gut angekommen sind, da wirst du dran kommen. Natürlich gibt es so Nischenspiele, die du eigentlich nicht mehr kriegst, so. Genau. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, ist das schon ein großer Negativpunkt und da kann man mittlerweile zum Beispiel hier auch über das, äh, wie, wie heißt das, neue Mini-SNS Mini oder so, genau ähm, da kannst du ja theoretisch auch, wobei du da bist natürlich auch auf den Spielekatalog festgelegt, der da so dabei ist ne? und der ist ja nun auch begrenzt, da muss man halt wissen, ist das dabei, was ich haben möchte und dann lohnt es sich für die zwei, drei Spiele, die man dann vielleicht spielen will, sich das, das Ding zu kaufen. Es ah, ist mal so hin und her. ne? Ja, klar. Na,
0: äh, ich hab's tatsächlich auch zu Hause stehen, das äh, Super NES Mini und das NES Mini. Na, ähm, ich habe auch mal gelesen, es gibt wohl Möglichkeiten, ähm, die Dinger so ein bisschen ja, zu jailbreaken, ne? ne? ja, ähm, dass
1: du dann halt auch ROMs da drauf spielst. Ja, aber dann kannst du dir halt auch einfach einen Emulator auf dem PC laden. Ja, also also wenn du in die Richtung gehst, dann kannst du dir auch einfach einen Emulator laden und dann hast du halt die Bandbreite, die du hast. Ja. Ähm, vom legalen Punkt dieser Sache, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, ist natürlich nicht erlaubt. Aber grundsätzlich ist das die Konsole zu haben, um es spielen zu können, logisch, und die Spiele zu haben, ist natürlich ein ganz klarer Nachteil in diesem klassischen Bereich. Da muss man schon die Sachen entweder gut gepflegt und aufgehoben haben oder irgendwie anderweitig noch drankommen. Ja. Weil, also, so am Ende des Tages lohnt es sich, nur um es mal wieder zu spielen, lohnt es sich natürlich nicht, den Kram zu kaufen. Genau. Ist natürlich immer eine Frage von. Man muss eine gewisse Liebe dafür haben. Es ist eine Frage auch, denke ich, vom persönlichen Budget irgendwie, ob man dafür jetzt Geld ausgeben kann und möchte. Grundsätzlich ist es natürlich immer so ein bisschen eine Sache davon. Aber also es, ich finde es schön, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, die alten Dinge noch zu spielen, auch im, auf klassische Art und Weise. Das ist ja nicht unbedingt immer selbstverständlich. Irgendwann brechen Dinge ja auch manchmal mit der Technik und es funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Und jetzt in 2022 einfach noch ein Super Nintendo anschließen zu können, und einfach darauf losspielen zu können, finde ich, ist schon eine nice Sache.
0: Auf jeden Fall. Ne? Das ist ein bisschen Luxus. Ne? Wenn, wenn du einfach sagen kannst, boah, jetzt habe ich da Bock drauf, ne, ich packe das Ding aus, stelle es wieder auf, packe das Spiel rein und spiele einfach mal für was weiß ich zwei, drei Stunden oder so.
1: Ich finde das aber auch gut. Also ich finde, da merkt man auch, dass damals Dinge einfach noch alles ein bisschen anders hergestellt worden ist. Wenn du jetzt teilweise einen PC hast, der acht Jahre alt ist oder so, der lässt sich teilweise ja gar nicht mehr anmachen. Ja. So, und da ist eine Konsole, die gefühlt ein halbes Jahrhundert alt ist. Und, und die läuft, schließt an und läuft. So. Na, und, und das ist halt so, wo ich mir denke, das war schon eine geile Zeit.
0: Und das ist der Grund, warum ich äh, lange, lange, lange Zeit wirklich nur Konsole gespielt habe, weil ich nicht darauf achten muss, ist mein PC noch, äh, ich sag mal, äh, kann der das noch darstellen, das Spiel? Ist es möglich, an diesem PC zu spielen? Schaltet er sich überhaupt
1: an? <lacht> ja, wobei, das das ist, finde ich, da ich, da muss ich schon mal eine Lanze für den PC brechen. Ich bin jetzt niemand, der sagt äh, PC Master Race oder so. Ja. Aber das muss man natürlich aus anderen aus einem anderen Blickwinkel auch sagen. Den PC, den kaufe ich mir zum Beispiel heute und kann so lange alle neuen Spiele auch drauf spielen, bis die einfach nicht mehr funktionieren. Ja. Was manchmal schneller ist, manchmal langsamer. Aber wenn ich mir eine ps 4 kaufe, spiele ich da die PS4-Spiele drauf. Sobald ein PS5 kommt oder ein PS5-Spiel rauskommt, kann ich das nicht da drauf spielen. Natürlich nicht. So, ne? Da, da ist dann halt ganz klar der Cut bei den Konsolen, wo also Abwärtskompatibilität ist die andere Sache. Aber auf einer PS4 kann ich kein PS5-Spiel spielen.
0: Nein, nein, nein. Und äh, der PC hat halt auch den Vorteil, äh, vielleicht musst du nur ein Bauteil auswechseln bei einer Konsole. Du musst eine
1: ganze neue Konsole kaufen. Ja, wobei die Bauteile meistens äh, die Grafikkarte ist. <lacht> ja. Und die kosten dann wieder so viel. Also meine Grafikkarte, die ich jetzt gerade verbaut habe, kostet so viel wie meine PlayStation 5. Bitter. So. <lacht> Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, keine High-End-Grafikkarte. Ja. Ich musste ja vor einer ganzen Weile, wer mich ein bisschen im Internet verfolgt und so weiter, streamtechnisch und, und podcasttechnisch und so weiter, ich hatte ja vor einer ganzen Weile mal ähm, ein PC-Problem und den habe ich ja gar nicht so lange, den habe ich jetzt glaube ich ein Jahr oder so und da habe ich wirklich Abstriche gemacht bei der Grafikkarte, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht das Budget hatte. Das ist ja passiert kurz nachdem wir das Haus gekauft haben ja. und da hatte ich die Grafikkarte, die ich hätte haben wollen, die hätte 800 Euro mehr gekostet. Mehr. Also nicht 800 Euro insgesamt, sondern 800 Euro mehr. Ja, klar. So. Und da habe ich halt schon Abstriche gemacht. Ja. Um, die ist okay. Das reicht für alles, was ich so spiele. Das ist, ist völlig in Ordnung. Aber es ist halt schon krass. Um, weil, also ich sag mal, was er am ehesten schlapp macht, ist dann die Grafikkarte, die irgendwann nicht mehr hinterherkommt. RAM hast du in der Regel sowieso immer mehr, als du brauchst. Um, ja, gut, der Prozessor ist halt irgendwann mal so. Aber wenn du dahin gehst, schon Prozessor austauschen zu müssen, dann ist das meistens auch schon eine Zeit, wo du eigentlich auch schon das Mainboard austauschen kannst. Ja, genau. So, und dann bist du schnell, schnell in einem Bereich, wo du dann auch eigentlich ein bisschen durchhalten kannst und dir ein Jahr später vielleicht einen neuen Rechner holst dann. Ja. Ähm, also ein Jahr später, als du es eigentlich wolltest, nicht nicht jetzt ein Jahr, nachdem <lacht> du dir den gekauft hast. Ja. Ne? Yeah. Ähm, also in der Regel so nach persönlicher Erfahrung ganz gut durchkommt man eigentlich immer so drei, vier Jahre mit dem Rechner, wenn man wenn man sich den einigermaßen zeitgemäß ausstattet beim Kauf. So, wenn du natürlich ein bisschen mehr investierst in eine top aktuelle Grafikkarte zum Beispiel oder so, dann hält der ein bisschen länger aber das kann halt auch, also du kannst halt auch Pech haben und dann kommt ein neuer Grafikstandard und oder eine neue DirectX-Schnittstelle oder die neue Spielegeneration braucht dann plötzlich mehr äh, Grafik, RAM, Speicher, was auch immer auf der Karte drauf. Und dann siehst du auch schon wieder schnell alt aus. Also das, das ist so ein bisschen Glücksspiel. Aber so das ganze Technische hin und her hast du bei einer Konsole natürlich nicht. Ja. Aber auf einer Konsole, damals bei den alten, genauso wie heute bei den neuen, hast du natürlich auch einfach die technische Limitierung. Du hast da nicht, also bei einer PlayStation 5 zum Beispiel, habe ich jetzt die Möglichkeit, vielleicht noch eine SSD einzubauen oder so. Ja, kann ich machen. Aber ich kann da nicht den Graf Grafikchip updaten, ich kann nicht den Speicher updaten, ich kann, ne, also ich bin technisch limitiert, außer was die Festplatte angeht. Und das ist damals natürlich auch so, wenn du eine wenn ein Super Nintendo gehabt hast und dann kam irgendwann ein Freund um eine Ecke mit einer Playstation, hast du ja auch gedacht, ja, scheiße. So. <lacht> da kann ich jetzt nicht mithalten. Ja. Also, und da, da kriege ich jetzt auch keine neuen Spiele für meine Konsole, die ähnlich sind. Ja, klar. So. Und da hast du halt einfach diesen Break. Aber so war das halt damals einfach. Und so ist es ja heute mit den Konsolen auch noch. Also du hast bis heute ja keine Konsole, wo du modular upgraden kannst. Ja. Das ist einfach nicht der Sinn von Konsolen. Genau. Das würde sich für Konsolen auch nicht rentieren, weil du hast bei Konsolen den großen Vorteil, du hast den vergleichsweise günstigen Anschaffungspreis, bist aber einfach limitiert auf das, was drin ist. Ja. Das ist einfach der Deal, den du machen musst. Bei einem PC hast du das theoretisch aber auch. Du hast höhere Anschaffungskosten und du bist auch limitiert auf das, was drin ist. Du hast aber die Option, auszubessern.
0: Genau. Aber
1: auch das ist ja wieder mit Zusatzkosten verbunden. Richtig. Wenn ich mir eine neue Grafikkarte reinpacke, kann ich mir auch eine neue Konsole kaufen. Ja. So. Und das ist halt das Ding. Und mittlerweile ist es ja so, früher war das ja alles noch viel eingeschränkter. Da gab es die Spiele, die gab es auf dem Super Nintendo. Die Spiele gab es auf Master-System, ne, das Master-System von Sega. Da gab es dann natürlich einen Sonic zum Beispiel. Auf der PlayStation gab es dann das Tekken. Ähm, so diese systemeigenen Spiele, sage ich mal. Ne? Und dann wurde Schlusiv. das, dann wurde das ja immer, immer offener mit der Zeit. Und mittlerweile ist es ja sehr übergreifend. Ja. Du hast immer noch leider so diese sehr exklusiven Titel. Ähm, du hast immer noch verhältnismäßig Wenig im Multiplayer-Bereich plattformübergreifendes Spiel. Und das sind manchmal die Momente, wo ich mich wirklich in diese alte Retro-Zeit zurückwünsche, wo alles einfach noch ein bisschen simpler war. Mhm. Da hast du deine Konsole oder deinen alten PC. Genau. Da hast du deine Sachen gespielt und dann war gut. So, Also das Internet und Multiplayer und so weiter hat nicht immer alles besser gemacht. Ähm, manchmal waren die Zeiten damals doch auch einfach ein bisschen Simpler.
0: Ja, Multiplayer war damals lokal. Ne, Man hat dann auch ein bisschen Socialized nebenbei. Ne? Dann äh, hattest du deinen besten Kumpel
1: da, hast ein bisschen gezockt. Ja, da wurde so ein Super Nintendo auch noch mit zwei Controllern ausgeliefert. Ja. Nicht wie bei einer Playstation, wo du dir dafür 60 Tacken <lacht> nochmal einen zweiten Controller kaufen musst, nachdem du dir für äh, rund 500 Euro oder mehr schon die Konsole gekauft hast. Richtig, richtig. 5, 6, 700 Euro oder Leute, die sich das für 1200 Euro oder so kaufen, wow. weil sie es nicht aushalten können. Ähm, wobei ich ja fairerweise sagen muss, ich habe ja auch ein paar Euro mehr bezahlt, aber nicht, nicht diese Wucherpreise. Ähm, ich habe, glaube ich, einen Huni mehr bezahlt für, für die... Äh, ja,
0: bei mir waren es, glaube ich, 60 Millionen. Ähm,
1: dafür hatte ich sie aber auch direkt im Release hier im November. Also, das so. muss, muss man dazu auch sagen. Da ich, ich hatte schon, ein halbes Jahr später. Da hatte ich äh, auch schon ein gutes Schnäppchen gemacht, denke ich. Dafür, dass ich es nicht aushalten konnte. Aber, <lacht> ähm, ja, Secret of Evermore, lass doch mal so ein bisschen in den abschließenden Bereich gehen. Was, was ist so dein... Dein Fazit für Secret of Evermore, das mal wieder angezockt zu haben. Denkst du, du würdest es demnächst mal wieder reinschmeißen irgendwann, oder hast du dir generell mal wieder Bocken, altes Spiel richtig zu spielen? Also ich schon.
0: Ja, also definitiv. Ja, ich ähm, habe es jetzt gerade gemerkt, ähm, dadurch, dass wir jetzt einfach nur mal ein Stündchen gezockt haben. Ich habe da wieder tierisch Bock drauf. Oh, ja. Allein, oh, ja. Alleine schon die Geschichte. Ne? Ich, ich liebe die Geschichte ähm, von Zirgit of mal. Ich liebe die Mechaniken da dran. Ähm, einfach das, das Gameplay ist super geil. Ähm, ich, ich, ich würde sagen, einer der ganz wenigen Minuspunkte ist halt äh, diese Kollisionsabfrage mit den, ähm, mit den Gegnern, ne? weil du musst dich teilweise einfach direkt vor die Gegner stellen. Ne, du, du kannst nicht einfach. Äh, ne, du musst halt gucken, wo fängt die Hitbox an?
1: Ne? Sch die Schwunganimation deiner Keule stimmt halt nicht unbedingt immer mit ihrer Reichweite überein. Sagen wir ja, mal ganz so. genau.
0: Ne, und äh, dementsprechend, äh, aber das ist auch wirklich nur ein ganz, ganz äh, minimaler Minus.
1: Das sind ja auch die Sachen, an die man sich schnell wieder gewöhnt, ja, wenn man klar. das mal spielt. Ne?
0: Ja, und ähm, ja. Abschließend äh, kann ich für mich sagen, ich bin wieder angefixt. Ich habe da wieder Bock auf dieses Spiel. Und äh, ja, das, ich, ich werde es auf jeden Fall wieder zocken.
1: Ja, es sind ja Sachen, ich muss gerade nochmal in den Feedback-Bereich im Discord reinschauen. Der liebe Episch hatte da ja noch ein paar Anmerkungen gemacht. Ich glaube, da hatte er auch noch was. Genau, er hatte nämlich gesagt, äh, er hatte angemerkt, dass äh, die Folge zu den Retro-Spielen sehr positiv beim Angekommen ist. Danke dafür erstmal. Aber er sagte auch, ne, fünf Titel sind echt zu wenig bei unserer Top- und Flop-Liste quasi. Ne? Hatte ich ja auch angemerkt, dass meine Liste deutlich länger gewesen ist. Anfangs. <lacht> ähm, zumindest die Top-Liste. Und er sagte auch, bitte mehr davon. Das kann man ja definitiv noch mal ausweiten. Ja. Ähm, und er hatte im Discord nämlich die Frage gestellt, könnt ihr übrigens auch gerne reinkommen auf den Discord-Server. Äh, den Einladungslink findet ihr auf mindcast-podcast.de. Und er hat uns die Frage dort gestellt, ob wir auch darüber planen, wie wir die Retro-Games konsumieren. Haben wir ja schon gemacht, ne? ganz klassisch jetzt hier auf dem ähm, SNES in dem Fall. Aber im normalen Alltag mache ich es tatsächlich über Good Old Games dann in der Regel. Ähm, oder halt über die entsprechenden Adaptionen. Manchmal gibt es ja alte Spiele auch neu aufgelegt für äh, Steam und Co. Ähm, da mache ich das in der Regel eher dort aus den Gründen. Gründen, äh, ja, die ich eben schon genannt habe. Christian hat es ja auch schon gesagt, eigentlich eher nicht so auf der alten Konsole, bis auf Ausnahmefälle. Und er hat noch eine interessante Frage gestellt, oder auch zum Beispiel am PC, ist bei mir dann eher der Fall, Raspberry oder Mobil? Das ist ja tatsächlich auch so. Es gibt ja mittlerweile einige alte Spiele als Mobile-Version. Mhm. Ähm, Finde ich auch spannend, ist aber überhaupt nicht meins. Also Spiele... <lacht> Spiele auf dem Handy müssen für mich so Spiele sein, wo ich einzelne Buttons so ein bisschen andrücke und nicht genau. so. Also, es gibt ja viele Spiele, wo du so, so ein imaginäres, äh, so einen imaginären Analogstick hast, der wurde dann so die ganze Zeit über dem Bildschirm ja, und her erwischt. Ja, habe ich
0: auch ausprobiert, ist auch absolut nicht
1: mein. Mag ich gar nicht, vor allen Dingen ist das in vielen Spielen immer so über dem eigentlichen Interface, wo du dann irgendwas von dem, was du eigentlich sehen willst, gar nicht sehen kannst. Richtig. Das mag ich gar nicht. Also, so, nee, auf Mobile kann ich sowas gar nicht spielen. Christian hat das schon gesagt, auf dem sns mini hat er durchaus schon mal ein bisschen gezockt. Ähm, ja, also danke auf jeden Fall für das Feedback. Ja, vielen Dank. Und an der Stelle sei schon mal angemerkt, lieber Episch, ähm, die Diablo-Folge ist bereits aufgezeichnet. Ähm, die wird dann auch demnächst kommen. Ähm, als nächste Folge tatsächlich sogar. Und ähm, ja, mal schauen. Wie gesagt, kommt gerne aufs Discord und gebt auch Feedback wie der liebe Episch. Und dann können wir da noch ein bisschen mehr in den Austausch gehen. Wenn ihr Feedback, Kommentare, Rückmeldungen in irgendeiner Form zu Secret of Evermore habt oder auch zu unserem neuen Format angezockt, das wir heute mal ja, auf die Jungfernfahrt geschickt haben, sozusagen, <lacht> mit Secret of Evermore auf dem Super Nintendo, ganz klassisch, dann teilt uns das auch gerne mit. Wo kann man das denn machen, Christian? <lacht> Danke. <lacht> Eiskalt.
0: Da hast du mich jetzt erwischt, ja. Ah. Ja. Ne, also Feedback äh, generell im Feedbackbogen auf mindcast-podcast.de. Oder auf den äh, eingängigen Social Media Kanälen: ne, Instagram, Twitter, na, da sind wir
1: auch vertreten. Genau, nur OnlyFans nicht, da lese ich die Privatnachrichten nicht.
0: Genau, genau. Ne, aber da kriegt ihr auch ganz anderen Content von Markus.
1: Was <lacht> spicy. Ja, ähm, ich habe natürlich keinen Onlyfans-Account, bevor er sich jetzt irgendwelche Wahnsinnigen auf die Suche nach diesem Account macht. Nein, <lacht> es gibt ihn nicht.
0: Und ihr meldet euch bei mir, dann gebe ich euch die Zugang, die,
1: die, die Zugangsdaten? Die
0: nicht, nicht Zugangsdaten, den
1: Account. Hast du abonniert schon, ja? Ja, ja, habe ich, hab ich schon abonniert. Okay. <lacht> ja, gut. Ach Leute, komm, Zeit fürs Outro, das Alles reicht klar. für heute. Ciao, ciao. Tschüss.